0: Hola, yo soy Cora Coraquín, y este es el podcast en el que planeo divagar sobre libros y otras aficiones.
1: Ahí está. Hola, ahí está. Hola Moni. Hola. ¿Cómo va? Acá, tratando de, tratando de conectarme, porque se cortaba, no, no podía entrar. Bueno. Sí, súper accidentado.
0: Acá. Tres veces tuve que entrar, ahí lo pongo más.
1: ¿Cómo Voy va? Ese... Muy acuarianamente la situación. Sí, sí.
0: Está, así tengo, como era, recién estaba viendo una cuadratura Sol-Plutón, estoy así como, ¡ah! Todo el Plutonazo tengo. Bueno, le voy a contar a las personas que se vayan uniendo, que estamos hoy con, bueno, como cada 15 días estamos con Mónica Carral, que es nuestra astróloga favorita, y es la que nos, nos ayuda con estos vivos a hablar de todas estas cosas. Vamos a hablar hoy de la era de acuario, de la energía de acuario, ¿no? Como como estamos muy envueltos en, en ella, eh, vamos a seguir conversando sobre este tema, vamos a hablar de un señor muy interesante que, que conoció Mónica, y que de, yo digo, ni lo conozco, y cuando lo conocí resulta que hay mucha gente que lo conoce, así que es como que te vas despertando y vas conociendo a estas personas súper interesantes, así que vamos a hablar de, yes. este se llama Richard Backmister Fuller, un, un uranazo total de no, este no. señor. Así Un, que, un nombre eh, raro. Sí. <ríe> Así, y bueno, y Moni va a estar respondiendo preguntas que tengan sobre astrología, porque, de, mira, desde que empezamos estos vivos, me escriben y me dicen, no, no estoy mintiendo, me escriben por WhatsApp y me escriben por el privado y me dicen, che, ¿me decís qué es la astrología? ¿Para qué me sirve? ¿Me tengo que hacer esto? Es, ¿Qué son? ¿Es brujería? ¿Son los registros bacánicos? Es como, bueno, tengo que... Yo le contesto lo que puedo, pero bueno, ya que tengo a la especialista, la traje acá para que ella para que ella les conteste todas sus dudas con, con mucho más criterio que el que puedo tener yo, que soy una simple estudiante todavía. Así que bueno, Moni, te doy el micrófono, <ríe> te queda a vos, <ríe> así que Cuando, sí. como quieras empezás si querés con, con el tema.
1: Bueno, a ver, eh, el tema de, de lo acuariano, digamos, que después podemos comentar sobre la vida de este hombre, que no era sol en acuario, ¿no? Esto, Bueno, acá viene una primera aclaración. Cuando uno dice que tiene en la carta mucha energía acuariana, puede ser que la persona sea capricorniana, por ejemplo, ¿no? O sea, que el sol esté en un signo que no sea acuario, porque la posición del sol es lo que define de qué signo es uno, ¿no? Entonces, puede suceder eso, que no no tenga el sol en acuario como este hombre, ¿sí? que, que no tenía el sol en acuario, tiene, tiene el sol en cáncer, o sea, un signo muy, muy este, familiar, digamos, ¿no? Eh, pero hay toda una compaginación de la carta donde el planeta Urano, que es el regente, ¿sí? el, cada signo tiene un, un director de orquesta, digamos, ¿Sí? En este caso, el director de orquesta del de, de, signo de acuario es Urano, y entonces, eh, por ejemplo, en la carta de él, Urano está en relación a, a muchos planetas, ¿sí? tiene, bueno, por otro lado, la casa 10, que es la casa de la profesión en el signo de acuario, bueno, hay un montón de otras características que pueden dar que la persona... Sin ser acuariana, tenga mucha energía acuariana y le toque vivir una vida, eh, digamos, muy singular, muy particular, ¿sí? Como ser una persona medio fuera de la época, ¿no? Pensemos que le vamos a decir, como le decían los amigos a este señor Baki, ¿sí? Que es mucho más sencillo sí. de, de, de pronunciar su nombre. Eh, él nació en Estados Unidos, ¿sí? en un, era una persona, digamos, de, de clase media, no no era una persona, eh, estamos hablando de, nació en 1895, o sea, más de 100 años para atrás, ¿sí? Eh, entonces imaginémonos, eh, cuando él tenía 20 y pico de años, que es como, digamos, en el momento en que uno sale a la vida a trabajar y a, a producir, ¿sí? Eh, estaba en los primeros años de la, de la década del de, 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 digamos, 1920, 1925, por ahí, ¿sí? Eh, bueno, y él tenía, digamos, toda su postura, se lo define como arquitecto, en realidad hizo mil cosas, ¿sí? No tenía, no tuvo ninguna profesión... Eh, acreditada, digamos, con los papelitos, ¿sí? justamente de Harvard lucharon por primera vez, porque, bueno, era una persona muy contestataria, tenía ideas muy diferentes a las del medio, ¿no? Y bueno, y fue una persona que eh, durante sus primeros años de vida, que creaba e inventaba cosas rarísimas, eh, rarísimas para la época, ¿sí? Pensemos que estábamos... En 1920, 1930, ¿sí? Este, ahí se pueden después ver ahí en el, en el post que subimos eh, las fotos de los objetos que son completamente modernos, aerodinámicos, ¿no? Eh, sí. Pensamos que los hermanos Wright armaron el primer elemento para volar, digamos, ¿no? Ahí en 1910, más o menos. Y este hombre eh, estaba ya diseñando, digamos, modelos aerodinámicos, bueno, era una cosa increíble. Entonces, la energía acuariana, una de las cosas que nos trae, es este desfasaje con el tiempo, ¿sí? Las personas con mucho acuario en la carta viven como 50 o 100 años para adelante, ¿sí? Están como en otro tiempo, ¿sí? Tienen, captan, porque la energía de, de acuario... Circula por el sistema nervioso. Entonces son personas como que captan lo que está en el futuro y lo traen al presente, ¿sí? Y esto, con lo bueno que trae eso, le da en general a las personas bastantes problemas, ¿sí? Porque pensemos que esto sucede desde que uno es chiquito, ¿sí? Entonces sí, son, niños, claro, son niños que por ahí tienen problemas para... En la escolaridad común, digamos, tienen problemas porque, porque tienen un sistema nervioso mucho más rápido, se aburren, eh, bueno, hay toda una serie de cuestiones, ¿sí? Bien. Bueno, esto del desfasaje con el tiempo y el espacio, porque son las dos cuestiones que, que genera Urano, ¿no? O Acuario, digamos, es como si uno está acá, pero no está acá. Entonces claro. está en donde están, no está, no está en el lugar donde están todos los demás, su familia, ¿sí? Eh, sí. O, como gente viaja en el futuro. Bueno, y esto, que lo podemos ver en, como un ejemplo de vida en la carta de, de Baki, eh, es lo que también nos está pasando hoy a nosotros, ¿sí? Claro. sí. Ahora la energía de Acuario está puesta como al palo, como dicen los chicos, ¿sí? O sea, tiene una intensidad altísima y esta es una energía que a nosotros nos desubica, ¿sí? Ya sí. vemos, ¿no? Recién hablaba con mi hija que me decía, ¿viste mamá? La gente a, a, en noviembre decía, bueno, ahora que se termine el 2020, ¿no? Viene el 2021 y no paramos de tener terremotos, aluviones, del eh, asalto al Capitolio en Estados Unidos, siguen, eh, suben los casos de, de COVID, no se sabe qué pasa con la vacuna, bueno, ¿no? Mucha y acá...
0: Información, dando vuelta. Esa sensación tenía
1: ten yo hoy, justo
0: sentía eso, como que hay tanta información como están pasando los aviones por todos lados y pasan las cosas, ta, 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 y uno está en su casa encerrado, generalmente, ¿no? Casi todos. Está encerrado mirando todo por una pantalla, porque ni siquiera lo vemos, no sé, yo miro por la ventana y veo un árbol, no veo toda esa, esa realidad de la que se habla, entonces es como muy loco, siento eso de que estoy fuera del tiempo y del espacio, en cierto sentido, y supongo que va, muchas personas deben sentir eso.
1: Exactamente, bueno, porque por otro lado, las cosas que están sucediendo son de una magnitud, claro, sí, y, y Digamos, ahí ¿no? eso esa es otra característica de lo acuariano, es enorme. Ustedes, nosotros le decimos a la energía de acuario, le decimos energía de aire, ¿sí? sí. Junto con Géminis, Libra y, y, y acuario son los tres signos de aire. Pero la verdad es que acuario, ¿sí? que es como el aire más grande, digamos, ¿no? para... para decirlo de algún modo, en realidad esa energía es fuego más electricidad, ¿sí? sí. O sea, imaginemos, claro, imaginémonos que nosotros ahora estamos sometidos a, a este tipo de energía, ¿qué sería eso? Y eso sería como si estuviéramos poniendo los dedos en el enchufe, ¿sí? sí si estuviéramos la, ¿no? como la descarga porque... Esa, esa, esa energía tiene una vibración altísima, una altísima velocidad y una altísima potencia, y nuestro cuerpo físico ¿sí? vibra a, a, a una velocidad muchísimo menor, ¿sí? Nosotros somos como seres lentos, ¿no? Para todo. Tenemos peso, eh, necesitamos dormir ocho horas, ¿sí? Eh, sí. necesitamos comer cada cuatro o cinco horas, o sea todo lo nuestro es proceso lento de incorporación, somos agua y tierra nosotros, ¿sí? físicamente, ¿no? Aire y aire fuego, fuego, claro, aire y fuego, por supuesto que también tenemos, pero mucha, mucha agua y mucha tierra, porque este, este cuerpito es agua y tierra, ¿sí? barrito, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, estamos ahí con las inclemencias del, del rayo. Exactamente, y estamos abajo de la inclemencia del rayo. Entonces, eh, por supuesto que estamos como que no sabemos qué pasa, que, que todo nos pasa por arriba, que tiene una velocidad altísima, ¿sí? sí y esto...
0: La magnitud del cambio también que trae todo lo que está pasando
1: efectivamente, porque es este nuevo tiempo viene con esta energía. Este es el tema. Viene y viene para quedarse, no es que esto va a volver para atrás al, a la vida que nosotros conocimos, ¿sí? No es que tampoco eh, mañana nos vamos a despertar y estamos en otro mundo, no, ¿sí? Pero pero sí esto que nos está pasando, que estamos sintiendo es parte de este cambio y de esta adaptación que tenemos que hacer, que por otro lado, este, Urano no, no nos da mucho tiempo, digamos, es bastante imprevisto, todo es así, ¿no? Todo es como, cambia permanentemente, lo que era así, después no es así, después es de otra manera. Bueno. Eh, entonces, este, claro, este es el cuadro de situación que tenemos de aquí a Varios años para adelante, ¿sí? Porque a ser clara de decir que no es que esto, ah, bueno, es un momentito. No, 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 no. Este, este año va a seguir así, con mucha atención, mucha atención, ¿sí? Y, eh, y los años que siguen van a ser como de, bueno, ¿pero es algo positivo o no? Bueno, eso es una excelente pregunta. Siempre es positivo, empecemos por ahí, porque la vida no es negativa, ¿sí? sí. Los cambios, el universo siempre está en evolución, ¿sí? Ahora, lo que el no tema cambia, es...
0: Muere, digamos. Lo
1: exactamente. Que
0: no es una
1: piedra o se muere, hasta las piedras cambian. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer no es si eso es positivo o no, sino si yo lo estoy viviendo en forma positiva o no. Yo estoy en intentando entender de qué se trata, me estoy tratando de adaptar, estoy aprendiendo lo que hay que aprender, ¿sí? cada sí. cual en lo suyo, o estoy llorando en un rincón por el tiempo perdido, ¿sí? y digo sí. que y entonces me voy a, a, a estar triste y voy a tener, no voy a tener voluntad, ni voy a. Entonces, es eso, mi evolución
0: ¿Es? tampoco. Cuando uno está triste tirado así, no evolucionás, no avanzás,
1: no. Exactamente. El este, este cambio que hace la vida te deja. Exactamente, exactamente. Entonces el cambio viene para, para que nosotros hagamos un esfuerzo, ¿sí? Nosotros sí. somos seres que estamos evolucionando, no somos el, lo mejor que hay en el... En el sistema, ¿sí? ¿No? En el universo no somos lo mejor Todavía nos falta mucho para hacer Lo que deberíamos ser Como humanos, completarnos Pero eso implica un cambio Y un trabajo, un trabajo muy grande Un esfuerzo muy grande Bueno, Pero ese... Es
0: como de... como estamos pasando del jardín de infantes A primer grado, hay que aprender a leer Hay que aprender a escribir hay Son un montón de procesos que hay que hacer nuevos Para aprender a a vivir en este mundo, con estas nuevas normas, digamos que... Exactamente.
1: Que Exactamente.
0: Que de, todos los cambios son, son difíciles y asustan un montón, pero es cierto, si uno se pone en una visión positiva, bueno, voy a hacer, voy a sacar lo mejor, voy a buscarle la, la vuelta a esto, voy a ver qué bueno me trae y lo malo lo voy a tratar de transformar, la vamos a pasar mejor haciendo eso que llorando, la verdad. es <ríe> negocio, eh, tomárselo positivamente. Sí, se debo... Sí, estoy totalmente claro. de acuerdo, pero no es fácil, claro, no es fácil porque es sí, un cambio, fácil, como pasar al primer yo... grado, o a la universidad, que cambia todo, cambian las normas. Totalmente,
1: totalmente, o tener un hijo, o, o graduarse, o, o meterse sí, claro. a estudiar algo nuevo, ¿sí? Eh, Débora, no sé cuántos años tenés vos, yo tengo casi, voy a cumplir 70, ¿sí? Imagínate que para la generación mía, por ejemplo, yo por suerte, gracias a mis hijos y a mis nietos, este, me, me manejo bastante bien con la computación ya hace un tiempo largo, pero para muchísima gente de mi generación, imagínate que tuvo que empezar a, a, a cobrar la jubilación 53, ah bueno, no no estamos tan lejos yo estoy bastante más allá pero digamos, no, no tenés 20 años o 25 como por ahí, digamos, los chicos que están muchísimo más adaptados, ¿no? a todo esto de lo virtual, hay generaciones claro,
0: una, pantalla, una... una pantalla adelante los chicos
1: claro, claro, entonces eso para trabajar para, para, para todo para comunicarse, ¿no? Ahora todo es virtual y bueno, y hubo que aprender y, y muchísima gente se tuvo que poner las pilas y ponerse a aprender cosas que en su vida había pensado que iba a tener que hacer. ¿no? Sí. Pero bueno, es así, cada uno en su, en su tema y en su rubro. ¿no? Sí.
0: Como nosotros ¿sabes? en su momento aprendimos a usar el, la computadora, el celular, bueno, se van incorporando las cosas, ahora es como muy abrupto el cambio, es ahora esto o nada, porque... Es todo por online ahora. A ver, la única forma que conozco de evolucionar es así a la fuerza. Sí, Silvi, <ríe> Silvi, ¿cómo va? Es cierto, es así, es como el parto, la otra vez estaba viendo un video del, del momento del parto, lo que significa, que era este de, de Pablo Flores, que es doloroso y es espantoso, pero es, es salir a vivir, es con toda la fuerza de, del mundo,
1: ese es un, un ejemplo maravilloso, ¿no? Porque pensemos que ese bebé que estuvo nueve meses tranquilo, estamos, no sé. sin ningún problema, de repente para salir, sí, claro, lo nuevo siempre cuesta y el planteo siempre... es tal cual, claro, pero bueno, es una cuestión de, 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 de evolucionar o de vida o muerte, ¿no? Porque si uno se queda eh, y se... se se pone triste o se deprime o piensa que no puede, nada, fácil, no nada bueno en la vida es fácil, ¿sí? todo lo que uno eh, tiene que conquistar, ¿sí? pensemos, volvamos a la astrología, la astrología dice que el sol nuestro, el sol de cada uno, es el héroe que uno tiene, ¿sí? desde, desde ese punto de vista, por ejemplo, yo soy escorpiana, y, y, y está mal dicho, yo soy escorpiana, yo tendría que decir, aunque ya hace muchos años que soy escorpiana, pero bueno, uno debería decir, yo vine a aprender a ser escorpiana, o como Eso. vos, Cora, vos venís a aprender a ser libriana, es algo sí. que hay que conquistar, ¿sí? Entonces, claro que está en la voluntad de uno mismo, tal, tal cual, claro que sí. Eh, entonces este, este tema es si uno se pone a pensar que la vida de uno es como la de un héroe, o debería ser como la de un héroe, ¿a qué héroe le resultó fácil? Hoy estaba con mi nieto todo el día y hablábamos de San Martín, ¿no? Y de todo lo que le pasó a San Martín para cruzar los Andes, y cómo los cruzó, con la enfermedad, con bueno, pero era o sea, hizo un trabajo que maravilloso. ¿sí? Sí. Eh, bueno, así, todos en su escala eh, estamos, estamos en la misma, en el mismo barco, digamos. Sí,
0: sí está buenísimo eso. Eh, les recomiendo, bueno, igual Silvi debe saber, Debo, hay un libro que se llama El camino del héroe o el algo. ¿Cómo se llama? El de el de Campbell. El de Campbell. No me acuerdo si es el camino del héroe o algo del mito. Porque el... yo tengo uno que. Eh, el poder del mito tengo yo, y me parece que el otro es Las mil caras del héroe, que está buenísimo sí. ese libro también para leer sobre sí, estos sobre. caminos que hacemos, en los que, vamos, en los que somos San Martín, <ríe> está bueno igual ponerse en ese lugar a decir, yo soy como yo soy San Martín, o bueno, yo soy, no sé, una, una mujer, San Martina soy yo, <ríe> Santa Martina, este ponerse así, porque si no, yo me di cuenta esta semana también, uno se como que se pone en el, en el papel de víctima y empieza y que no puedo y que no sé y que no me voy a no me va a salir y que no, y, da, y al final cuando decís, bueno, no, me planto y digo, sí, esto, yo quiero esto y yo lo voy a lograr, cambia muchísimo la. la todo cambia, es magia. Así que es cierto, es como un cambio de actitud y la voluntad de uno mismo que le ponga las cosas.
1: Tal cual. Y, bueno,
0: bueno, no sé si querés eh, que te haga la, las preguntas que me estuvieron sí. haciendo sobre astrología. Sí, sí dale, sí, dale, bueno, dale. Para arrancar me habían preguntado, que, bueno, ¿qué es la astro? ¿Para qué sirve? Y, onda, ¿cómo me puedo ayudar? No sé si querés eh, comentar algo. Sí. De...
1: La, la, la astrología, empecemos pensando, que es una, digamos, act, actualmente, bueno, tiene una, un... un un alcance que podríamos decir básicamente para autoconocerse, ¿sí? Es una herramienta fundamental eh, para, para tener como un diagnóstico propio, ¿sí? Para ver eh, que, digamos, nosotros tenemos todos, empecemos por esto, a nadie le falta nada, todos somos completos, ¿sí? Ahora, hay un tema que es por la educación que recibimos, por el ambiente en donde nacimos, por las contingencias, y los que, digamos, creen, y yo suscribo, ¿no?, a que en realidad esta no es la primera vez que estamos en este plano, ¿no? bueno, hay también un pasado, ¿sí?, que cada uno trae, y también elecciones que uno trae, ¿sí? Entonces, con todo ese... Digamos, la, la energía está completa, no falta nada, pero referido a todos esos factores, nosotros no, no ocupamos, no, no conocemos sí y no eh, usamos todo el potencial energético que tenemos. Entonces, lo que hace, cuando uno le lee a una persona la carta natal, le puede mostrar, digamos, todo su potencial energético y puede ver en qué lugares le puede señalar y seguramente la persona va a coincidir, uno le va a decir, mirá, seguramente vos tenés en este área tenés este problema o en aquella cosa te cuesta más, bueno, entonces eso que a uno, que a todos, todos tenemos un lugar en sombra, digamos, y ¿sí? energéticamente, que no, que no estamos usando o que nos trae los problemas que nos trae, porque hay. No es un problema de que a la carta le falta algo, a mi vida le falta algo. Hay algo que uno interpreta mal, hay un, hay un malentendido. Entonces, la astrología lo que le puede permitir a uno es descubrir primero todo lo que posee, todo ese potencial que tiene, y ver que dentro de ese potencial qué cosas no usa, ¿Por qué no las usa? ¿Qué problema? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene uno? ¿Por qué, digamos, por ejemplo, soy una persona tímida? ¿Sí? Bueno, eh, y a ver, ¿dónde empezó el asunto? Porque vos no naciste tímido, nadie nació tímido, ¿sí? Entonces, ¿cuándo fue la primera vez? Ay, sí, porque yo hice tal cosa y resulta que, voy a contar una anécdota, una chica que le hubiera gastado, gustado ser cantante muy tímida, cantante, bueno, y, y no, pero bueno, porque esto, porque el otro, entonces yo empiezo a preguntar así, a ver, vamos para atrás, ¿cuándo fue la primera vez vos quisiste cantar, alguien se rió? Entonces ella me cuenta que sí, que ella estaba en la casa de los abuelos, que ya tenía cinco, cinco años más o menos, los abuelos tenían una casa grande, Tenían un jardín y una terraza. Y ella se sube a la terraza a jugar y está con un palito, como si fuera un micrófono, y se asoma ¿no? la, al jardín donde estaban los abuelos y se pone a cantar. Y los abuelos se ríen, pero no se ríen de ella, obviamente. Se ríen porque como a todo abuelo, a uno se le mueve el corazón cuando ve que la nena cantaba con todo. Ella entendió que se reían de ella. Y ahí nunca más quiso cantar, ni sí. cantar, ni hablar, ni mostrarse, le agarró como una súper timidez. Bueno, ¿y eso qué es? Eso es aire, ¿sí? Mercurio, Géminis, ¿sí? todo eso es energía de aire que estaba bloqueada, ¿sí? Entonces eso eh, ya tiene 40 años y le sigue pasando, bueno, pero eso no es solamente que le impide cantar, le impide hablar con su marido claramente, le impide eh, pedir las cosas que tiene que pedir, le impide salir al mundo a trabajar y hablar con toda naturalidad, ¿sí? Bueno, esas cosas se pueden descubrir con la astrología. ¿sí? Sí. Que, bueno, más o menos, eh, a ver, no sé si lo contesté, pero bueno, más o menos sí. va por
0: Sí, yo creo que sí, y me habían hecho, bueno, ¿cómo saber si es para mí? Porque por ejemplo me dicen, bueno, ¿pero qué me conviene? ¿Me conviene hacerme astrología o ir a terapia o, no sé, hacer canto? ¿Qué sé yo? No sé, eso <risa> eh, eh, está accesible para todo el mundo, si lo puede hacer cualquiera, si... bueno, eso por un lado, y también por otro lado que siempre me preguntan, es ¿pero me tengo que hacer la carta o qué es la revolución? ¿O me tengo, tengo que ir al taller...? o tengo que estudiarla, tengo que ir a estudiar astrología para saber, entonces como también si sí, sí, podemos como poner un en orden todas esas ideas eh, que estarían...
1: vamos a contestar primero para, para no salirnos del tema esto de, ¿y, si, y se puede cambiar, bueno, otra vez, hay que preguntarse, y queremos cambiar, porque no es, eh, poder podemos seguro que podemos, ¿sí? porque, a ver eh, podemos decidir que quiero usar el pelo corto o el pelo largo, ¿no? Podemos decidir. Bueno, esto es lo mismo. Uno puede decidir, una vez que ve el panorama, ¿sí? Bueno, decide, ¿sí? Por supuesto que para cambiar no es mágico, hay que trabajar para cambiar, ¿sí? Y hay que... Primer, pero lo primero de todo es ver la situación, porque uno no puede... Si uno cree que está todo bien... No lo ves. No, ¿Para qué va a cambiar? No, no, hace falta hacer ningún esfuerzo si está todo bien. Ahora, cuando uno empieza a darse cuenta que, y siempre me pasa el mismo problema, o no puedo resolver esto, o qué sé yo, bueno, a ver, ¿de qué se trata? ¿Sí? Y bueno, a partir de ahí uno puede empezar a ver algunas estrategias para cambiar, ¿sí? Eh, por ejemplo, para to seguir tomando el ejemplo, para, para que veamos que no es una cuestión de que hay que ir a ponerse a hablar con los ángeles, ¿sí? sí. Hay que trabajar. Esta chica, sí. que le faltaba el aire, ¿sí? Y, ¿Y qué hago, Moni? ¿Y qué hago? Le dije, bueno, por supuesto esta chica, voy a contar, es de Tauro, o sea, tiene mucha inercia, es preciosa, es muy bonita, muy hermosa mujer, Hermoso matrimonio con dos niños divinos, pero digamos inercia, ¿sí? Tauro es una energía de tierra pesa. ¿Qué le dije? Dije, mira, la primera cosa que tenés que hacer es salir a correr. Vos tenés que ganar aire. ¿Y cómo claro. se gana el aire? Trabajo aeróbico, es un... simple. ¿A qué? Simple. No querés correr, empezá a caminar. Pero tenés que caminar todos los días, una hora, una hora y media por día. Uy, pero qué... Bueno, ahí está. Justo a Tauro, sí. le viniste a decir eso. Exacto, exacto. Movete, sí. movete. Sí. Sí. Bueno, ahora, es increíble cuando uno empieza a hacer estas modificaciones. O Por ejemplo, gente que, que no puede accionar, que es tímida, que no tiene Marte. Bueno, vestite de rojo. Ponete a mí me Vestite visita, de, rojo, es, vestita. Ves, vestita, ah, claro.
0: de rojo, pintate las uñas de rojo, los labios de rojo, como...
1: Sí. exactamente y también hace trabajo aeróbico porque el aire sube el fuego y entonces Marte se pone bien sí bueno son esas cosas no es que hay que hacer eh, subir escalar el Himalaya sí, sí. por supuesto Igual, una el Himalaya, tiene cosas resueltas pero pero si sí. sí puede hacerlo no pero bueno es así existe también como es la idea
0: esa ahora que está tan de moda todas estas estas cosas alternativas, existe la idea de, bueno, me encomiendo a los ángeles y les pido a ellos y yo me quedo en mi casa visualizando y meditando, como okay, y va a pasar magia. Y en realidad no es así, como que uno tiene que, que hacer las cosas, tiene que trabajar, tiene que poner el cuerpo, que a lo mejor, a mí me pasaba cuando yo empecé a hacerme la carta con vos y todo eso, que a mí me llenaba la mente, y me, me, me conformaba con lo que vos me decías, pero yo no quería poner el cuerpo, no quería trabajar, no me quería pintar las uñas de rojo, no, era como que no quería hacer ese trabajo, yo quería que fuera la magia de darme cuenta de las cosas, pero entonces como que uno tiene que poner, hablando de eso de la voluntad, uno tiene que poner la voluntad de ir y correr todas las mañanas para ganar aire si necesita aire, entonces como que... Y también otra cosa que descubrí yo con el tema de la astrología es que me puedo cambiar yo, puedo decidir, bueno, yo está bien, yo soy, no, no no avanzo, pero bueno, voy a empezar a avanzar, voy a empezar a salir a correr, voy a empezar a animarme a salir a un vivo, voy a empezar, no sé, voy a hacer lo que yo pueda hacer. Pero no voy a poder cambiar al otro, lo que no puedo hacer es cambiar al otro, porque uno es como que, eso me di cuenta también en, en traba, haciendo todo este trabajo, como que uno quiere... No sé, quiere tener respuestas, pero porque generalmente por el vínculo que tiene con los demás, que te llevas mal, o que tenés problemas, o que no sabes cómo manejarlo. Puedo cambiar yo, pero no lo puedo cambiar al otro. No puedo cambiar a, al, al que tengo al lado, a mi mamá, a mi novio, a mis amigos. Es como que, eh, eso también hay que tenerlo en claro, porque yo me di cuenta con, con, cuando empecé con astrología que también era, ah bueno, pero yo porque mi mamá es de Leo, entonces... No, pero la quería cambiar a ella, y era como que quería controlar lo que hacía ella, tengo que controlar lo que puedo hacer yo, que es salir a correr a la mañana para, para tener energía, para tener, lo, no sé, Marte.
1: Exacto, no, y lo mágico finalmente sucede, porque uno se da cuenta que cuando uno cambia eh, algo, que tenía, sí. digamos, una dificultad que tenía con esa persona X, ¿sí? y uno cambia la actitud frente a eso, el otro automáticamente cambia también, claro. porque, porque es todo el tiempo, nosotros lo que hacemos es estarnos adaptando unos a otros. ¿sí? Ahí está la magia, digamos. Ahí está la magia, exactamente. Entonces, eh, no, el problema nunca es el otro, si yo tengo un problema con el otro, acá el problema está acá adentro, yo tengo que cambiar algo, y cuando yo cambie, mágicamente parece cosa que no es es energético ¿sí? Sí. Eh, nosotros decíamos no yo escuché una vez un maestro que decía que los milagros eh, son en realidad existen lo que pasa que nosotros con nuestra forma de nuestra mente no nos podemos no podemos entender de qué se trata pero es real ¿sí? es energético bueno no importa ¿sí? bueno a la pregunta que vos hacías, que, que alguien hizo y que vos me comentás, eh, si me tengo que hacer la carta de esto, la revolución, o qué sé yo, miren, todo todo lo que ustedes quieran hacer en astrología, porque hay mil elementos que se pueden utilizar, todo siempre empieza con la carta natal. O sea, primero, primero estoy diciendo por lo menos... Para una carta natal, para leerla a fondo, ¿sí? yo hago entrevistas que duran dos horas y a veces un poco más, y recién leo, un, no sé, un, un 30% de la carta, hay mucha información. Entonces lo mejor es hacer por lo menos tres entrevistas, ¿sí? de no no, continuo una vez por semana porque eso no sirve, Hago una entrevista ahora, dejo pasar un mes, hago otra, ¿sí? Porque eso tiene que hacer un proceso, uno le aparecen preguntas, dudas, bueno, ¿sí? Y va madurando esa... Y es un proceso muy largo, ¿sí? Uno, yo hace más de 20 años que trabajo con la astrología, ¿sí? Eh, y sigo descubriendo cosas en mi carta, porque es así. ¿Sí? No, no es algo que... Ya hice es, es, la
0: carta, hice la revolución, hice los talleres, y estoy estudiando y sigo descubriendo cosas. Es, no ¿sí? es como vas sacando las capas de la cebolla y es, es alucinante, está muy buenas. Es así como es. un proceso, pero como, no sé, si, como el psicoanálisis o algo así, también, es, todo lleva tiempo, ¿no? Como no es que, bueno, en dos horas me lees la carta y ya está, ya, la, ya lo tengo todo.
1: No, no, no. Bueno, y esto, la otra pregunta que vos decías, que esto de... ¿Qué me conviene? ¿Si hago terapia o hago...? Bueno, no, no son excluyentes, ¿sí? Eh, muy probablemente yo, digamos, he hecho varios años de terapia con distintas terapeutas en distintas épocas, por otro lado, no terapias largas, pero sí procesos puntuales. El tema es que lo que la carta te permite, permite es ubicar más claramente Cuál es el problema, sí. La, la, hay muchos terapeutas. Yo en caso soy soy astróloga gracias a mi terapeuta, a una de mis terapeutas, porque hay muchos terapeutas que utilizan la carta natal como base de diagnóstico, sí. Y a mí me ha pasado en la consulta que mucha gente me ha dicho: a mí descubrir esto me llevó 20 años y la carta lo dice muy rápidamente. ¿Sí? Muy eh, hay, hay cosas que son como muy claves ¿sí? entonces bueno uno yo diría que uno puede hacer la carta natal para, para tener una información de base importante puede seguir haciendo un proceso sí digamos hay astrólogos yo también he hecho con gente esto pero bueno no todo el mundo está dispuesto a hacerlo hacer un seguimiento por ejemplo de un año una entrevista una vez por mes, ¿sí? Que no es exactamente una terapia, no es exactamente una... Tiene, digamos, es terapéutico, sí, es terapéutico, porque, porque uno modifica cosas, sí. pero tiene, digamos, es el mismo perfil que va a tener con un psicanalista o con un psicólogo, ¿sí? Es otra pero herramienta. Sí, es otra herramienta muy valiosa y se puede avanzar mucho y yo les, en todo caso, no, de esto no tengo que hablar yo, sino la gente que, que, se ha, que ha pasado por los talleres o que se ha atendido de ese modo y la verdad que gente que me escribe y me dice, uy, aquello que me dijiste una vez me sirvió tanto, después lo descubrí, me di cuenta, bueno etcétera sí a mí
0: yo como, como, como
1: conejo de indias <ríe> que me pongo acá eh,
0: a mí me, me recibió yo no volvía a hacer terapia desde que hago desde que hago la carta con vos y aprendo y todo esto como no antes sí hacía terapia y en un punto ya sentía que estaba tenía un tenía un bastón ya era un bastón con el que caminaba pero que no avanzaba ni para atrás ni para adelante porque yo era como que daba iba en círculos quizás hubiera tendría que haber cambiado de terapeuta pero bueno encontré la astrología y me, como me da respuestas, que encuentro respuestas que mi mente dice ¡Ah, era por ahí! Y me tranquilizo, se me va la angustia, y después me puedo poner a trabajar con eso. Yo pienso, si ahora fuera una psicóloga, hiciera un trabajo con alguna psicóloga o algo, estaría buenísimo porque yo ya sabría que, que tengo, que, qué problema tengo con el, ac, con el accionar, qué problema tengo con mi mamá, con mi papá, con todo. Entonces está, es como una herramienta que también se puede usar en el mismo ámbito
1: terapéutico. Totalmente,
0: como que abarca un montón de cosas, ayuda para, para entender un montón de cosas, la misma mirada astrológica, mandálica, <ríe> está bueno.
1: Así es. Bueno, no sé si tenés alguna otra pregunta por ahí. Eh, no, es, bueno, había
0: otra también, que si era como el tarot, o qué tenía que ver si ah. los registros acá, dice, como que, a, registros acá chicos, constelaciones, tarot, ¿Me va a doler? <ríe> y bueno, y todas cosas así de, de toda esta cosa que está ahora saliendo al mundo en la era acuariana.
1: Bien, ¿me va, ¿me va a doler? Es una excelente pregunta, porque la verdad, en general, siempre nos duele, ¿no? Cuando alguien nos mira objetivamente, o nos da una pista así objetiva, uno dice, pero ¿cómo no me di cuenta? Ah, era esto, y sí, si uno no se siente tocado ahí, alguien comentaba, ¿no?, que si no es algo parece que si no nos ponen así eh, la, la situación muy complicada presión no cambiamos sí sí somos claro. un poquito animalitos en eso no nos tenemos claro. que reconocer así
0: nos sí, gusta la
1: flor claro
0: yo hago terapia de flores de Bach hace tres años y me resulta complementario al estudio de astrología sí,
1: perfecto puede. Claro. con todo se puede. Totalmente, claro que sí. Sí, yo también hice bastante tiempo terapia de y flores de Bach y son maravillosas, sí, sí. Eh, momento, vez, me llamando <ríe> <la atención. ríe> son muy buenas, son muy buenas. Eh, sí. Bueno, el tema de de, de todo este el, esta cantidad de, de las constelaciones, el tarot, ¿sí? eh, hagamos por diferencias. Eh, el tarot, por ejemplo, el yin, ¿sí? eh, la astrología y la cábala, sí, para decir estos estos elementos básicos. Estos son conocimientos, son digamos sistemas eh, simbólicos, ¿sí? muy antiguos todos ellos, que tienen eh, su basan su conocimiento, digamos, sobre todo la astrología, sí, en en el cielo, ¿no? El otro día un, un astrólogo decía, ¿no? Muy bellamente, eh, que pueden sacarnos todos los libros de astrología, pero el libro está en el cielo y si mientras el hombre mire el cielo y pueda interpretar, ahí va a estar el libro abierto siempre, ¿no? Y esa me pareció una imagen bellísima. Entonces. Eh, la, la astrología básicamente digamos se maneja con, con este conocimiento del cielo, de lo que se llaman las estrellas fijas, que no están fijas, las constelaciones en realidad no están fijas, pero para nosotros que estamos tan lejos, parece, y, y vivimos tan pocos años, ¿no? En relación a lo que vive el universo, esas como esas constelaciones están como fijas en el cielo, sí, y los planetas se van moviendo por delante de las constelaciones y van pasando, las constelaciones son los signos, ¿sí? lo que nosotros llamamos los signos son conjuntos de estrellas que forman lo que se llaman las constelaciones y desde el planeta Tierra acá hay un dato muy interesante que la astrología es geocéntrica o sea, estamos todavía en la época de, ¿sí? de, del huevo la gallina la astrología se lee desde el planeta Tierra, a pesar de que el sistema solar gira alrededor del Sol. Entonces nosotros miramos el cielo desde la Tierra y eso es la influencia que recibimos, ¿sí? Y eso es como lo que nos hace movernos de determinada manera. Después, las constelaciones, los registros akáshicos, yo de los registros akáshicos solamente conozco así el título, de las constelaciones familiares conozco un poco más sí son sobre todo las constelaciones familiares son es un método terapéutico sí que lo diseñó eh, una una profesional lituana miren que de, de un lugar de un país del Báltico muy chiquitito y luego bueno trajo toda una movida eso no eh, pero esto es digamos, un, 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 un sistema terapéutico. Ahora, ninguno es eh, excluyente del otro, ¿sí? así como, por ejemplo, acá el comentario, uso las flores de Bach y trabajo con la astrología, perfecto. Cada uno también tiene que ir descubriendo, ¿sí? es bueno conocer, es, enterarse, no quedarse con el título, ver, investigar. ¿Quiénes hacen esto? ¿Quiénes hacen lo otro? ¿Qué dicen las personas que han pasado por esas experiencias? Y por ahí ir y probar, ¿sí? Hay que buscar, bien, hay mucha, digamos, como hay tanto ahora, es difícil encontrar gente idónea, ¿no? Pero bueno, buscando uno encuentra, preguntando, consultando, ¿sí? Eh, pero ya, ninguna...
0: Tener el criterio eso de por ahí, no sé, el otro día hablaba con Romy, con mi amigo Romy, eh, de esto de que es preferible que alguien te recomiende, que te diga, mira, te recomiendo a esta astróloga porque yo trabajé con ella y porque me cayó re bien, o porque me hizo bien, o lo que sea. que Porque hay tanto en Instagram, en Facebook, en YouTube, hablando porque la gente prende la cámara y habla, como hacemos nosotras. <ríe> y no sabemos si, hasta dónde, si, si, si está bueno lo que hace, si no es bueno, si es un chanta, si no es un chanta, hay demasiado. Entonces si está bueno por recomendación, generalmente a mí siempre me pasó que cuando digo, empiezo a buscar sobre un tema, van apareciendo la, la, las cosas, y ahora digo, bueno, bien. quiero ver de los registros acá, Chico, va a venir alguien, algún amigo, y me va a decir, che, mira que hice esto, y me lo va a recomendar, es como que uno pone la atención ahí, le van a ir apareciendo las cosas, y está bueno también tener el criterio ese de, digo, yo no como presentación, porque hay tanto que uno se puede meter en cualquier lugar también, a hacer cualquier cosa.
1: Exacto. Sí, hay que saber que también hay riesgos porque hay gente muy, hay gente yo he conocido, gente que hace un curso de astrología de dos meses y se pone a leer cartas natales, y no está mal, está todo bien, pero digo, por ejemplo, la formación en Casa 11 eh, fue una formación completa de cuatro años, ¿sí? claro. dos días por semana, intensivo sí. y sin parar, ¿sí? Claro. Eh, sí pues, y realmente... Es... De
0: leer, leer un libro de, de psicología y ponerte a dar terapia, a hacer terapia, a dar sesiones de, de psicoanálisis, es lo mismo, hay gente que como que con lo poco que sabe ya quiere... Sale como...
1: Exactamente. Bueno, pero así como hay gente así, como profesionalmente así, hay clientes para esa gente, o sea, todo sí. se equilibra, o sea, sí. hay, no, no, no hay nada fuera de lugar, yo en mi vida tuve que hacer publicidad con esto, ¿sí? Ahora, bueno, gracias a Cora estoy en las redes, pero, sí. pero, pero no, la... es mi, no es mi fuerte, me cuesta mucho, o sea, yo tengo una forma como muy artesanal de trabajar y siempre, sí, siempre he trabajado. La, la gente que, que, que llega a mi casa o que ha llegado a bueno a, a la consulta llega porque fulano le dijo, porque hizo un taller, porque la conoció hace 20 años, o bla, 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 ¿sí? sí. Eh, es así, pero bueno, cada cual tiene que, eso también es parte del camino que cada uno tiene.
0: ¿sí? Justo ayer, ayer no me... sí, bueno, el otro día escuché, no me acuerdo dónde, como que hay maestros para todos para todos los niveles de conciencia hay maestros, entonces por ahí, aunque sea un chanta, por ahí va a ser un maestro tuyo en ese momento, por algo caíste ahí y, y viviste esa experiencia. Entonces también está, como decíamos al principio, bueno, me lo tomo con, con buena filosofía y me lo, lo hago positivo.
1: <risa> Exacto, y, y pensemos que nosotros, ¿sí? cuando uno eh, tenía que entrar a primer grado, o sea, digamos, una persona que tiene el nivel evolutivo, ¿sí? De un niño de primer grado, eh, no 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 puede estar, eh, no no le sirve que el profesor de Harvard le dé clase, porque porque tiene que empezar a aprender, o sea, y a todos nos ha pasado, ¿sí? Que uno tiene que empezar a aprender como escribíamos antes, ahora los chicos aprenden diferente, pero no aprendíamos a hacer palitos y el renglón y, y así aprendimos a escribir bueno, claro. somos así ¿sí? tenemos que ir de, de lo chiquito a lo grande y ir encontrando cada cual su lugar
0: sí bueno Moni también quería que otra pregunta que hay es el tema de sí. los talleres grupales eh, y bueno, quizás una era cómo es la, eh, la lectura, ya explicaste cómo era la lectura de la carta, bueno, pero este, cómo es trabajar con la carta, eh, y cómo es el trabajo en grupo en los talleres, digamos, que yo lo recomiendo mucho. como que aprendo más, bueno, yo estoy eh, eh, le cuento a la gente que estoy estudiando con Moni Astrología, y ahora me pasé a, con una chica porque es mucho más rico poder estudiar con otra persona, porque salen un montón de cosas nuevas, en vez de estar... Como que para mí era ideal Estar cara a cara con Moni y aprender todo Pero bueno, no, falta falta algo <ríe> Falta otra persona que me dé otra mirada Como que, que integre, haga esa sinergia Que se que se, que
1: que se, se genere. genera.
0: Exactamente, sí. Exactamente.
1: Bueno, mira, muy bueno El trabajo, eh, los talleres Y bueno, los, ta los cursos también Yo intento siempre que sean en grupo Así aprendí yo astrología Y la verdad que no me arrepiento para nada, eh, al contrario, es, siempre es, un, es una nutrición enorme estar con otros con el mismo interés, ¿no? Porque, digamos, eh, eh, bueno, entonces, eh, eh, los cursos de astrología también los intento hacer en grupo, a veces lo que pasa es que la gente me pide que quiere empezar a estudiar astrología y hay que empezar de cero y el otro grupo ya está un poco más adelantado, bueno, entonces vamos, vamos viendo cómo organizar. Pero los talleres que sí empiezan y terminan, digamos, el taller más largo dura tres meses, ¿sí? es una vez por semana, pero entonces es mucho más acotado, ahí sí empezamos y terminamos todos juntos. Eh, el tema de, de, de los talleres, yo como descubrí, fui descubriendo, digamos así, sí que cuando la gente venía a, a hacer la carta natal, eh, es bueno, es un lenguaje, empecemos porque es un lenguaje diferente, uno tiene que hacer toda una introducción, explicar ese lenguaje simbólico, hay gente que está un poco más eh, habituada a lo simbólico, hay otros que no, entonces, bueno, hay que todo un aprendizaje ahí para para entender de qué estamos hablando. Pero por otro lado, hablar de energía, ¿qué es la energía? O sea, es una cosa muy volátil, ¿sí? No, nosotros, bueno, uno puede dar ejemplos, tal, pero mi energía, cuando yo tengo que decir, ¿y cómo, cómo es mi energía? Bueno, yo empecé, yo soy arquitecta, ¿sí? me dediqué siempre más al lado del arte, que, digamos, a la escenografía, trabajé más, vinculada al arte que a lo técnico y en un momento, bueno, tuve un excelente maestro que enseñaba eso, ¿sí? heurística, esto es leer símbolos, ¿sí? Bueno, esa fue una primera cosa que hice cuando tenía 20 años y ahí quedó dando vueltas fue maravilloso pero pasaron los años y yo hice la formación de arte terapia que es lo mismo digamos, es dibujar, en realidad ni siquiera dibujar, es hacer trazos y eso que yo estoy haciendo, ese trazo ¿quién lo hace? ese trazo uno dice lo hago yo no, 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 momento, lo hago yo mi cuerpo lo hace, pero ¿quién lo mueve al cuerpo? esa es la energía y no es lo mismo si yo agarro un lápiz y mi forma de agarrar, o hago, digamos voy a, agarro lápiz y papel ¿sí? voy a hacer algo pero agarro un papel así chiquitito y, y un lápiz finito, ¿sí? Y, y trabajo así como con una... La, 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 que si agarro una cartulina 50 por 70 y agarro los marcadores o los crayones y me tiro arriba del... del y, y empiezo a embarrar todo. Muy usual bueno, eso. ¿no? Son dos tipos de energía diferente. Una, fuego, esa que... No le alcanza el papel, tiene sigue dibujando en las paredes, sí, como hacen los niños cuando son chiquitos que te dibujan toda la casa, sí. ¿Por sí. qué? Porque el fuego está al palo ahí, el fuego no tiene límite. Los chicos gritan, saltan, sí. Bueno, eso es fuego, todo es fuego. Ahora el que dibuja así chiquitito y habla, así, es porque seguro tiene mucha tierra, tiene poco aire, sí. Bueno, entonces a mí ¿Qué empecé a hacer? La persona venía a hacerse la carta natal y yo lo primero que hacía era decirle, che, mira, te voy a dar una hoja y un papel o te propongo acá el papel. No tenés que dibujar nada, Hace un garabato, cualquier cosa. Y eso a mí ya me daba un montón de información. ¿sí? Pasó el tiempo, seguí usando eso mucho y dio muy buenos resultados. Me daba a mí, era un elemento, y para la persona, cuando yo después le leía la carta, yo le decía, ¿ves cómo dibujas? ¿Ves que esto es Así, no dibujás solamente así, vos vivís así. ¿sí? Claro. Sí. El, que, el que dibuja así, o el que se manda con todos los crayones y de todos los colores, así vive, porque su energía es así, sale así. sí Y el otro también vive así. Bueno, después pasó, 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 pasó mucho tiempo, eh, y yo descubrí que había... Eh, Digamos, bueno, esto de arte-terapia, sí que trabajé más a fondo, aprendí un montón de cosas más, pero un día me dije, pero momentito, yo soy arquitecta, ¿sí? yo leo en el espacio. Entonces, ¿por qué en vez de trabajar en las dos dimensiones, como es el plano, ¿no? un dibujo, tiene largo y alto? sí Pero un objeto tiene largo, alto y alto, eh, largo, profundo. Alto y profundidad, ¿sí? Altura. Entonces dije, ¿y por qué en vez de dibujar no armamos cosas? Que no, valen, no sirvan para nada, pero van a dar mucha más información. Y ahí me puse... Esa
0: idea uraniana. Muy
1: uraniana. esa idea, esa es una idea de urano. <ríe> bueno, yo tengo, yo tengo urano en la casa 5, tengo mucho urano, ¿sí? Como
0: va. Entonces... empezamos hablando de... ¿Por qué Exacto. no armamos cosas?
1: Exactamente, bueno la cuestión que yo me puse a hacer una investigación con eso y dije bueno vamos a proponer esto y así empezó lo que hoy se llama Astroformas y que ya tiene más de 10 años de trabajo y bueno que Cora hizo el hizo eje el taller y nada, yo ese taller eh, la aprendemos todos porque yo también descubro cosas ¿Sí? Claro. descubro cosas mías, descubro cosas del otro, y qué es, no es que hay que contarle la vida a nadie, uno después genera, es un espacio muy respetuoso, donde nadie pregunta lo que el otro no quiere contestar, cada cual va aflojándose y va mostrando hasta donde quiere, no hay ninguna obligación de nada, ¿sí? pero el tema es, el objeto que construyo, ¿Sí? dice tanto de mí, dice todo de mí, sí. Que lo que hay que aprender es a decodificar el objeto, hay que, hay que leer, entonces por qué uso siempre este color, por qué uso siempre este tamaño, por qué uso siempre, no puedo usar eh, aquel material, o sea, siempre uso la lanita, la cosita blandita, pero... Nunca un alambre, puede... nunca un pedazo de vidrio. Un pedazo <risa> de, de vidrio, una historia. piedra, ¿sí? una cosa contundente, ¿por qué no? ¿Y dónde está ese problema en mí? Porque claro. eso que no uso, es lo que no uso, ¿no? En el claro, objeto, en nada. Lo
0: rechazamos.
1: Lo rechazamos, no, yo de eso no sé nada. Yo siempre cuento, a Paula Petroni empezó a ver este video, bueno, fantástico Paula Petroni. Eh, bienvenida eh, Yo siempre cuento esta anécdota Que es muy representativa De esto que estoy contando Que también una chica Hace muchos años ¿sí? En el 2007, miren los años que hace eh, que, que ella construía todo a Otra taurina ¿sí? Muy amorosa De la cual soy muy amiga Y bueno, ahora vive en Córdoba Estamos medio lejos, pero eh, bueno, ella siempre construía con materiales blanditos Y cuando yo me di cuenta Porque aparte la carta indica Qué le pasa a esta persona con lo rígido Con el fuego, sobre todo con el metal ¿sí? La tierra y el metal tienen La tierra y el fuego tienen problemas Ustedes saben que si yo tengo un fuego Y le tiro tierra encima, la apago al fuego ¿sí? Es así, es literal O como si le tiro agua, lo apago Sí? Bueno, ella tenía mucha tierra en su carta y entonces el fuego le costaba. Y entonces no se podía ir de la casa de la mamá y no podía enganchar un trabajo que le y le costaba, y dale que no. Bueno, entonces yo pasó una vez, dos veces, tres veces que la vi construir siempre igual, le dije, "Bueno, punto. Vos no podés construir más que con metal. Tenés que usar metal." "No, yo no sé usar metal." "Bueno, no sé." Aprender. No, no podés usar ningun, No podés tocar ningún otro material Cuento esto que Los talleres siempre fueron presenciales Yo tengo mucho material Diferente, todo material de descarte ¿sí? Entonces le dije, vos solamente podés usar Metal, bueno, ¿y qué pasó? Ella venía al taller Y no no podía, agarraba el metal, agarraba Un alambre y le daba vuelta Para acá y para allá y nada Y bueno, y no puedo Bueno, no sé perdés el tiempo, le dije, no, viste. Sí. Eh, bueno, y así fue que un día empezó, agarró un alambre, en vez de agarrar un alambre gordo, porque claro, ella quería empezar a lo grande a lo grande, no, hay que empezar chiquito, ¿sí? Bueno, la sí. cuestión que en, en todo el metal que había, había un alambre de cobre, que es un alambre finito, ¿no?, como tienen los cables, Claro. Es hambre pero es flexible. Y empezó, empezó, y empezó. Y nos quedamos todos sorprendidos, y ella también, porque esto empezó a crecer, empezó a ser una construcción, y tomó un tamaño, ¿sí?, que no la paramos. El taller siguió el tiempo que fue necesario, y estábamos todos, y ella también, muy sorprendidos de lo que había construido. Cuando lo vi era, imagínense, alambre de cobre es color rojo encima. O sea, fuego, 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 fuego. Todo alambre. Es muy creativa, ella es muy, muy creativa, ¿no? Es una persona que trabaja en la plástica, o sea, no no le faltaban elementos para eso. La cuestión que cuando termina, lo levanta y yo le digo, bueno, hay que ponerle un nombre, ¿qué es esto? Y me dice, esto es un pájaro de fuego. Sí. Genial, un pájaro que parecía realmente, ¿no? Con las alas desplegadas. Le dije, bueno, ahora vos te lo llevas a tu casa, lo colgás arriba de tu cama, porque esto es lo último que tenés que ver cuando te vas a dormir, y lo primero que tenés que ver cuando te despertás. Y eso va a ser un proceso. ¿Qué pasó, chicas? ¿Qué pasó? O chicas o chicos, ¿no? O si sea, Acá también hay chicos. ¿Qué pasó? Pasó un tiempo y ella se recorrió América. Se fue a la Patagonia, se fue al norte. Sí. No, no paró más, no paró más. La tierrita que estaba en, en su casa. Exactamente. Se Esta, o sea, tenía tierra y eso hace que uno pueda construir, pueda hacer cosas eficientes, ¿sí? Porque la persona que tiene mucha tierra, concreta. No tiene problemas para concretar. Pero no se podía mover del lugar fijo. Bueno, claro. ya les digo, después hubo que decir, Karina, para Volve. un cachito, porque sí, sí volvé. ¿No? Bueno. Eh, entonces, ese es el taller. Pasan cosas que nadie puede prever lo que puede pasar, ¿sí? Mm. Se destapan cacerolas, gente que se dice, ay ah, pero yo esto, ah, ¿ahora que hago esto? Ah, claro, porque a mí esto, con aquello, y bla, bla, ¿sí? Entonces, eh, miren, yo tuve una terapeuta que decía lo siguiente, ¿no? Cuando también tra trabajo de equipo, de grupo, y ella decía, hay un juego muy viejo que se llama la perinola, no sé si lo conocen, que es una bolita que se hace con un pito chiquito. Sí. Y ella decía, miren, esto es como el juego de la perinola, el que más apuesta, más, más gana. Bueno, el taller es así. Si uno, cada cual está a su tiempo, a su ritmo, nadie tiene que ir más que nadie, ¿sí? Pero lo que uno pone en juego, resulta que lo el compañero lo ve y dice, ah, pero eso entonces a mí me parece que... Y empiezan sí. a salir cosas de descubrir, Sí, para todos, lo que uno hace siempre es un espejo para el otro también, un aprendizaje sí, para el Y queda muy claro bueno. ahí el
0: tema esto de, de lo que das, terminas recibiendo, y si das un montón así y pones todo ahí, recibiste, llevas un montón. Un montón Totalmente. De, aprendizaje. de iluminación. Sí. De Con el taller me pasó eso, que no sé si lo dije con Telo de las Ruedas Cuadradas un montón de veces, pueden verlo en otros videos, pero me pasó esto lo de la tierra, que yo tengo mucho aire y vos me decías que tenés que tener más tierra, más tierra, más tierra, y yo me, me, no, no sabía qué hacer y me negaba, y, y en, en un taller fue que, no sé cómo fue, que vos me dijiste pero a ver, decime, ¿para vos qué es la tierra? Y yo te dije, me imaginaba una montaña árida con una cabra loca ahí arriba sola y el desierto, la arena, el sol, el calor, algo completamente inhóspito, me imaginaba como cuando, cuando me decías tenés que tener tierra, y vos me dijiste, no, pero la Tierra es Gaia, la Tierra es el planeta Tierra, la naturaleza, la, la Tierra fértil, como que me diste otra visión de, de eso, de la Tierra, la abundancia, los árboles, los, los, los animales, bueno, todo, todo puede ser esa Tierra, todo lo que es mate, materia, También, digamos, sí. no solamente una montaña árida. Y ahí hay, todavía cada vez que me dicen eso de Tierra, ahora como que veo otra cosa, no es lo mismo ver esa montaña fea, que ver todo un mundo lleno de, de posibilidades, súper lindo. Entonces eso me ayudó un montón a mí, a, a entender esa energía que me faltaba. ¿Y por qué la rechazaba claro. yo? No, no, la, no, la, claro. no la asimilaba.
1: Claro. Bueno, eso bueno. Esto, esto es parte de los malos entendidos. Que alguna vez, porque habría que ver alguna vez dónde empezó esa idea, porque eso empezó, yo siempre claro. digo, uno cuando nace no no tiene, no está escrito en ningún lado en algún lado uno lo aprendió se le pegó sí y lo entendió mal y, y ahí claro. le quedó le quedó para siempre ¿sí? le quedó para siempre entonces hay que claro, es como hay que desarmar lo que está mal armado y rearmar lo pos rearmarlo bien rearmarlo conscientemente ¿sí? darse cuenta y bueno, y eso, iba pasando cosas. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Y ahí, ahí no sé cómo estamos con el tiempo. A ver. Cora, te me fuiste. Yo tengo mucha tierra y me gusta lo, lo verde. Claro. A ver. Ahí, escucho. Ahora sí. ahí te, te escucho, te escucho, te a... escucho. A ver, te escucho. Sí. ¿Vos me escuchás ahí Sí, por ahí recortado, pero te escucho, te escucho. Me, me gusta vale. esto que dice, yo tengo mucha tierra y me gusta lo árido y lo verde, claro, seguro, si uno está tiene mucha es tierra, legal. Legal. <risa> está buenísimo. Sí,
0: Así está buenísimo. Súper. Creo que se nos va a cortar en cualquier momento igual porque ya, ya pasaron ocho y cuarto. Eh, empezamos un poquito más tarde, pero ya se volvió el tiempo.
1: Así que bueno. recomiendo, espero que creo que se terminó.
0: Ah, bueno. El a, para arrancar y para terminar. Así que bueno, antes de que se corte de nuevo, vayan a seguir la Moni a Astroformas, ahí pueden ver el artículo que hizo sobre Baki, que lo subimos ayer, y está buenísimo, si quieren ver más información sobre lo que estuvimos hablando de esta energía acuariana. Y bueno, tienen toda la información para ir a los talleres, ahora eh, vas a abrir dos talleres nuevos.
1: Eh, Exactamente. Sí, ahora es que no, no tienen fecha fija, así que hay que, estamos eh, conciliando fechas, ¿sí? Así mm. que bueno, si están bueno. interesados, me escriben y combinamos. Okay. Bueno, muchas gracias la por la invitación, eh, gracias a bueno, todos gracias los, a los que están acompañándonos, ¿sí? Y sí, les mando un beso. Un besote enorme y nos vemos en 15 días. Chao. Gracias Ay. por estar.
0: Chao.